1: Fatal.
2: Al menos 15 muertos y 23 heridos en un ataque terrorista en un santuario de Irán. Alerta. Ucrania prepara una bomba sucia, según denunció Moscú. Debate. La Asamblea Ecuatoriana discute un pedido de juicio político contra el ministro de Energía y Minas.
1: Tendencia. Luis
2: Ignacio Lula da Silva mantiene una leve ventaja sobre Bolsonaro de cara al balotaje. Reclamo. El gobierno venezolano espera la inmediata liberación del avión de EMTRA Sur en Argentina. Ya no. China le pidió a Estados Unidos dejar de ser considerada como una amenaza.
1: Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias
2: Atentado. Al menos 15 personas murieron en un atentado en la ciudad iraní de Shiraz.
1: Entre las víctimas mortales se encuentran tres niños, mientras que otras 23 personas sufrieron heridas.
2: El ataque tuvo lugar mientras fieles rezaban en una mezquita de esa ciudad ubicada al sureste del país.
1: Los terroristas llegaron hasta la entrada del templo en un automóvil, salieron del coche y abrieron fuego con rifles de asalto Kalashnikov.
2: Según información oficial, el ataque habría sido perpetrado por un grupo Guavita... Una derivación radical del Islam.
1: Sobre el tema en órbita dialogó con el periodista y analista internacional argentino Sebastián Salgado.
3: La ciudad de, de Girás, una ciudad muy turística, también con una gran connotación religiosa, una ciudad cultural, una ciudad de, de poetas que, que hemos podido conocer hace poco tiempo y que bueno, evidentemente ha sido objetivo de un atentado terrorista como parte de esta campaña contra la República Islámica de Irán que ha empezado hace mucho tiempo pero que en este 2022 está teniendo una viralización especial hemos sabido las informaciones que están trascendiendo hasta este momento que se han detenido por lo menos a dos personas eh, de nacionalidad extranjera aparentemente vinculados a grupos takfiríes, wahabitas que no son ni más ni menos que los grupos ...de los cuales se conforman las organizaciones terroristas... ...como Daesh, el Frente al Nusra o ISIS, como se le dice en inglés.
2: El ataque tiene lugar en un día de nuevas manifestaciones... ...en protesta por la muerte de la joven Masa Amini... ...tras su arresto en septiembre.
1: Este hecho generó reacciones a nivel nacional e internacional... ...incluidas sanciones de la Unión Europea por la represión de las protestas.
2: Este miércoles 26 Irán respondió con la misma medida y sancionó a personas e instituciones europeas.
1: Esto por apoyar a grupos terroristas y citar la violencia y provocar disturbios, violencia y actos terroristas en Irán, dice el comunicado.
3: Estamos acostumbrados desde hace mucho tiempo que solamente Europa pueda decir a quiénes ellos sancionaban y a qué empresas iraníes. Bueno, ahora la República Islámica ha identificado muy específicamente a algunos funcionarios vinculados a la Unión Europea, que tienen nexos extremadamente cercanos con grupos terroristas como es el MKO y, y otros grupos que, que tienen acciones de este tipo en Irán. Eh, es importante decir, Patricia, que también en las últimas horas han sido asesinados a tiros con armas automáticas un coronel y otro importante funcionario de, de la Guardia de la República Islámica de Irán, que se suma también a eh, la serie de asesinatos contra científicos iraníes que eh, son o eran parte del programa nuclear de Irán. Así que estamos viendo cada vez una secuencia más destacada de, de atentados específicos contra la seguridad interna del país.
2: El periodista informó que el sitio web del medio iraní HispanTV, TV, del cual es corresponsal, también fue objeto de ataques.
1: Y sus periodistas están siendo afectados
3: han expuesto las listas de corresponsales del canal ISPAN TV en América Latina, entre los cuales está mi persona, exponiéndolos como una lista de agentes iraníes en América Latina, así como lo estás escuchando. Y a partir de eso, bueno, hemos sido víctimas en las últimas 48 horas, este, por lo menos te puedo hablar por mi persona, de... Este, amenazas de muerte varias a través de, de mensajes privados, a través de redes sociales pero también algunos mensajes abiertos arrobándome a mi nombre como eh, a partir de un supuesto descubrimiento de que soy corresponsal de Hispan TV y que por eso podría haber recibido pagos por mis servicios periodísticos, yo sería alguna especie de agente iraní en la República Argentina y a partir de eso tendría la visión política este, que podría expresar Así que, bueno, estamos seguramente, desde lo que fue, yo podría decir, el asesinato de Kazam Soleimani durante la presidencia de, de Donald Trump, hasta este momento, el momento más virulento de ataques contra la República Islámica.
2: Escuchábamos al periodista y analista internacional argentino Sebastián Salgado.
1: Amenaza.
2: Ucrania tiene en lista una maqueta del misil balístico del sistema ruso Iskander, para un ataque de falsa bandera con una bomba sucia.
1: Así lo revelaron a Sputnik, fuentes familiarizadas con el tema.
2: El plan es cargarlo con materiales radiactivos y simular su interceptación sobre la zona de exclusión de la central nuclear de Chernóbil por las defensas antimisiles ucranianas.
1: Después del derribe, Kiev planea mostrar a los medios occidentales y ucranianos sus fragmentos y los supuestos elementos electrónicos del Iskander.
2: De esta forma se busca convencer a la comunidad occidental de que Rusia es la culpable, indicó la fuente.
1: Previamente, este miércoles 26, el presidente Vladimir Putin aseguró que existía información sobre el plan de Ucrania de utilizar una bomba sucia y culpar a Rusia.
2: El arma es una combinación de explosivos y polvo o perdigones radioactivos que puede diseminar materiales radiactivos.
1: El ministro de Defensa, Sergei Shoigu, expresó a sus pares de India y China la preocupación ante esta posibilidad.
2: Días antes ya había conversado sobre el mismo asunto con sus homólogos de Francia, Turquía y también de Reino Unido.
1: Por otro lado, Putin aseguró también que Ucrania se convirtió en un campo de pruebas para experimentos militares y biológicos.
2: Y que es un instrumento de la política exterior estadounidense. El país ha perdido prácticamente su soberanía y es controlado directamente desde Estados Unidos, afirmó. ¿escándalo? La legisladora ecuatoriana Sofía Espín pidió apoyo en la Asamblea Nacional para promover un juicio político contra el ministro de Energía y Minas, Xavier Vera.
1: La legisladora sostuvo que en el accionario del secretario de Estado hay graves indicios de corrupción.
2: Vera fue implicado en presuntos delitos de cohecho, uso doloso de un documento falso, peculado, concusión y tráfico de influencias por varios hechos.
1: El caso se conoció después de que el periodista Anderson Boscan presentara ante la Asamblea documentos y audios que comprometen al jerarca.
2: En ellos se le ofrece a su medio de comunicación, La Posta, un pago de entre 50 mil y 150 mil dólares para que dejen tranquilo al ministro.
1: Enhorita consultó al analista político y docente universitario Henry Ayan para quien se trata de un escándalo relativo.
2: Porque al haber un acuerdo entre los medios de comunicación masivos y el gobierno, el caso no tendrá mayor impacto en la imagen del Ejecutivo.
0: Yo realmente, yo soy pesimista sobre el asunto, ¿no? Yo no creo que esto le haga mella al Ejecutivo porque, pues, primero hay una colusión con los medios de comunicación, ¿no? Y cuando yo decía que era un relativo escándalo es que no es una información que circula permanentemente en los medios de comunicación masiva, ¿no? Digamos, este video ha sido difundido por redes sociales como Facebook, Twitter y con medios alternativos, pero no es una cosa que se presente en medios de comunicación masiva como debería ser o como sucedería, digamos, en otros gobiernos, ¿no? Y que se genere un super mega escándalo que ponga en jaque al gobierno. Eso no ha sucedido.
1: El analista opinó que la posibilidad de que se concrete el juicio político es casi nula y explicó el por qué.
0: Veo difícil también cualquier intento de juicio político porque a pesar que la bancada del presidente es minoritaria, pues a veces suele contar con el respaldo de, la, de otro tipo de bancadas, incluso bancadas de, de izquierda como la de Pachacuti que representa el movimiento indígena. Entonces eh, no veo que haga mella esto en el, en el, digamos, vamos a llamar, en el prestigio del presidente. También recuerden que vivimos un contexto de violencia y delincuencia, entonces eh, eso acapara más eh, el foco de la gente y, y, y creo que ya lamentablemente en Ecuador nos estamos acostumbrando a este tipo de escándalos. Es mi percepción personal, no creo que haga mayor mella y no pase más allá de... Un pequeño escándalo, esta cosa terrible con el ministro Vera Gronal.
2: En paralelo, el presidente ecuatoriano, Guillermo Lazo, aseguró que 750.000 personas salieron de la pobreza en lo que va de su gobierno.
1: El mandatario aseveró que se han creado 508 mil empleos adecuados y ya hay casi 140.000 nuevos afiliados a la seguridad social.
2: Agregó que su país redujo el déficit fiscal de 7 mil millones de dólares a la tercera parte lo cual le permite al gobierno contar con recursos para obras sociales.
1: El entrevistado señaló que los anuncios de lazo deben ser relativizados porque el gobierno maneja cifras hechas a medida, según la situación que debe enfrentar.
0: Aquí cada instante el presidente sale y te da cifras distintas. Por ejemplo, hace 15 días la cifra de los nuevos empleos generados eran como de 150 mil nuevos empleos. Dos semanas después resulta que tenemos 400 mil nuevos empleos. Eh, lo mismo se dijo hace algunos meses sobre la inversión pública. Se dijo que se había invertido aproximadamente 11 mil millones y ahora resulta que no eran 11 mil millones, son 2 mil. Entonces lo que quiero decir es que estamos viviendo una suerte de, de un descaro, por llamarlo menos presidencial, en donde te dicen cada día te dan una cifra distinta. Y lo que te digo, lo peor y lo lastimoso es que esto ya no genera asombro ni genera suspicacia. Ya a los ecuatorianos esto nos parece normal. Así que lo primero que yo haría es relativizar las cifras que da el presidente, porque te digo, la semana pasada unas, unas dio unas cifras distintas con el tema de la reducción de la pobreza y con el tema del desempleo.
2: Escuchábamos al analista político y docente universitario Henry Allán.
1: Tramo final.
2: El expresidente brasilero, Luis Ignacio Lula da Silva, mantiene su ventaja sobre el actual mandatario, Jair Bolsonaro, para la segunda vuelta electoral de este domingo 30 de octubre.
1: De acuerdo con la encuesta del Instituto IPEC, el líder de izquierda obtendría 50% de los votos frente a 43 del presidente.
2: La consulta realizada entre el sábado 22 y el lunes 24 también muestra que Lula... Tiene un 41% de rechazo y Bolsonaro un 47%.
1: Otro de los sondeos presentados en las últimas horas, perteneciente a IPSP, también coloca al exmandatario como ganador de la segunda vuelta.
2: En este caso también se registra un 50% en favor de Lula y un 44% de Bolsonaro. Ambos con un punto más que la semana anterior.
1: Por su parte, la agencia Paraná Pesquisas da un empate técnico en el cual Lula alcanzaría el 50,2% y Bolsonaro un 49,8%.
2: Según esta encuesta, el dirigente del PT perdió 1,1 puntos, lo mismo que subió Bolsonaro en relación con la semana anterior.
1: En la primera ronda del 2 de octubre, Lula obtuvo el 48,43% de los votos, mientras que el presidente logró el 43,20%. Hubo un 20% de abstenciones.
2: Además de presidente, 12 de los 26 estados, junto al Distrito Federal, definirán al futuro gobernador estatal en un balotaje regional. Soberanía. El gobierno de Venezuela espera la inmediata liberación del avión retenido en Argentina tras la liberación de sus 19 tripulantes.
1: Así lo expresó el canciller Carlos Faría, que se encuentra en Buenos Aires para participar en la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC.
2: Más allá de todo lo que dijeron que existía alrededor de nuestros compatriotas y de los hermanos iraníes, no se encontró absolutamente ninguna prueba, indicó.
1: Y agregó, estamos esperando que esto se resuelva con la inmediata liberación y retorno de nuestro avión, que es un avión que trabaja en beneficio de nuestro pueblo.
2: En órbita consultó al analista venezolano Hernán Zamora, vicerrector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe.
1: Para el experto se está ante un claro caso que expresa los alcances que tienen las sanciones unilaterales en contra de Caracas.
4: Este es un caso bien interesante de la aplicación de las sanciones unilaterales contra Venezuela, contra ese bloqueo que se ha aplicado al país, porque el avión de Transur es un avión que eh, Venezuela eh, compra en Irán a una empresa aérea iraní y lo incorpora al parque de eh, aviones para el transporte de carga de la empresa del Estado con Viasa. Ahora, ¿qué sucede? Un juez en Colombia decide... ...que es en esa, o esa transacción de la empresa iraní que estaba sancionada... ...que es una empresa del Estado iraní, y se la da a una empresa del Estado venezolano... ...les parece a ellos que es completamente irregular, que viola no sé qué principios en los Estados Unidos... ...que forma parte, por supuesto, de todo este bloqueo contra Venezuela... ...y deciden secuestrar con la anuencia de el Poder Judicial
2: argentino el avión... La justicia argentina liberó entre septiembre y octubre a los 19 tripulantes venezolanos e iraníes del avión de Emtrasur, filial de la estatal Conviasa.
1: El avión aterrizó el 6 de junio en Argentina, donde entregó una carga compuesta de autopartes para la empresa alemana Volkswagen.
2: Sin embargo, cuando se dispuso a abandonar el país, ninguna empresa le proveyó de combustible por temor a las sanciones de Estados Unidos.
1: Zamora expresó que en este caso lo que está en juego es la soberanía de Venezuela.
2: Primero, es un avión de transporte de carga,
4: obviamente orientada al intercambio con, 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 además, con la América del Sur, o sea, los principales puertos, aeropuertos en Brasil, en Argentina, en Bolivia, en Uruguay, en Ecuador, moviéndose hacia el sur, como además, digamos, canal de, de la, de pro, del propio proceso de integración y de articulación económica en el continente. Pero, por otro lado, lo que es definitivamente violatorio de cualquier principio soberanía es que un juez en Colombia, en los Estados Unidos, decida. Pero además todavía lo que es peor es que un juez en Buenos Aires, en Argentina, acepte la petición de aquel juez estadounidense para aplicárselo a un avión que además no estaba realizando ningún tipo de actividad ilegal.
2: Este 27 de octubre se desarrollará la cumbre de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC.
1: De cara al encuentro, Zamora indicó que Venezuela va a insistir en la necesidad de profundizar la integración.
4: El contexto de la CELAC, de este 23ª eh, reunión o encuentro de cancilleres es un espacio fundamental, primero, para el proceso de integración. Venezuela seguramente va a seguir insistiendo en la necesidad de la integración de nosotros como región en este momento donde se está reconstruyendo la geometría del poder a nivel mundial, donde los bloques se están redefiniendo, donde es necesaria la articulación de la América Latina y el Caribe como bloque y, por supuesto, no es posible y no puede ser que dentro de nuestros propios territorios se permitan las violaciones de la soberanía de cualquiera de las naciones hay redundancias soberanas que conforman la América Latina y el
2: Caribe. Escuchábamos al analista venezolano Hernán Zamora, vicerrector de la Universidad Latinoamericana y del Caribe.
1: Actualización.
2: China pidió a Estados Unidos dejar de ser considerada como una amenaza.
1: China llama a Estados Unidos a renunciar a la mentalidad del juego de suma cero y actualizarse en lugar de divulgar la teoría anticuada de la amenaza china.
2: Así lo expresó el vocero de la Cancillería, Juan Wenbin, y agregó que Washington debe renovar su concepto sobre el país asiático y abrirse a la cooperación.
1: China es un socio y una posibilidad para el desarrollo de todos los países y no un desafío ni una amenaza, afirmó.
2: El martes 25, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el nuevo primer ministro británico, Rishi Sunak, acordaron abordar los desafíos que plantea China según informó la Casa Blanca.
1: Días atrás, el país norteamericano publicó su nueva estrategia de seguridad nacional, en la que Pekín aparece como la principal preocupación junto con Rusia.
2: Según Washington, China es el único competidor con la intención de remodelar el orden internacional.
1: Y tiene cada vez más el poder económico, diplomático, militar y tecnológico para hacerlo, es el texto.
2: En ese escenario, Estados Unidos busca mantener una ventaja competitiva duradera sobre China. Hasta aquí, En Órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por Spoonnews.lat.
0: En Órbita.